0: In unserer heutigen Episode treffen wir Herrn Dr. Ulrich Specht, Neurologe und Epileptologe am Epilepsiezentrum Bethel. Die Diagnose der jeweiligen Epilepsie ist ein zentraler Ausgangspunkt für die weitere Behandlung. Von der Anamnese über das EEG bis zum MRT beleuchten wir die unterschiedlichen Methoden und wann sie zum Einsatz kommen sollten. Hört rein, um zu erfahren, welche Rolle fliegende Zahnbürsten hierbei spielen können. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von »Alles auf Anfall«. Wir nehmen dich mit auf eine ermutigende Wissensreise rund um das Thema der Epilepsie und geben wertvolle Einblicke in Therapie- und Behandlungsansätze, wissenschaftliche Erkenntnisse und Patientenerfahrungen. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Herr Dr. Specht, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um über Epilepsie zu sprechen. Und danke Ihnen schon mal vorab, dass Sie sich die Zeit nehmen, sich meinen Fragen zu stellen. Herzlich willkommen. Sehr gern. Ich begrüße Sie auch. Vielen Dank. Fangen wir vielleicht mal mit so einer ganz äh, einfachen oder auch gar nicht so einfachen Basisfrage an. Denn was definiert denn eine Epilepsie am Ende?
1: Das Auftreten von epileptischen Anfällen. Und epileptische Anfälle sind Anfälle, die... Durch eine ja, krankhafte Erregung im Gehirn entstehen. Ihr plötzlich nicht, wie der Laie manchmal glaubt, ein zu viel von normaler Aktivität im Gehirn. Also dass irgendwann bei Stress dann der Einfall oben rauskommt, dann ist es tatsächlich so, dass selbst wenn man sich die Zellen ein, einzeln anguckt, dort eine elektrische Aktivität entsteht, die so normalerweise im Gehirn nicht vorhanden ist. Und wenn genug Zellen da sind, die zeitgleich so eine Entladung machen, dann kommt es zu einem Anfall.
0: Das könnte ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich relativ wichtig, dass äh, man dem äh, jeweils behandelnden Arzt auch aus Sicht des Patienten möglichst viele Informationen äh, mitgibt. Gibt, damit der Arzt auch weiß, wen er da vor sich sitzen hat und, und ob vielleicht solche Dinge auch schon öfter aufgetreten sind, ob es vielleicht andere Situationen gab, die man vielleicht nicht direkt als Anfall eingeordnet hat in der Situation, aber vielleicht im Rückblick sagen würde, oh, das könnte vielleicht doch relevant gewesen sein. Wo fange ich denn da als Patient an? Also was, worüber sollte ich mir Gedanken machen, wenn ich mit dem Arzt spreche und was sollte ich dem möglichst mitteilen?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass der Patient genau schildert, was er eigentlich gemerkt hat bei so einem Anfall. Und zwar wirklich einer Zeit folgend, was war das Erste, was ich gemerkt habe, wie ist es dann weitergegangen, wie lange hat das gedauert, wie lange war die Erholungszeit von einem Anfall. Der Punkt ist halt, dass epileptische Anfälle, der Laie denkt immer, das ist so wie bei Dr. Haus: ein großer Krampfanfall, den keiner übersehen kann. Aber epileptische Anfälle sind eben Anfälle, die extrem unterschiedlich aussehen wo man zunächst mal vielleicht auch gar nicht dran denkt, dass das tatsächlich ein Anfall ist. Insofern ist es einfach gut zu beschreiben, was man gemerkt hat und jemand mitzunehmen, der auch beobachtet hat, was von außen zu sehen war. Denn nur wenn sich sozusagen die Angabe des Betroffenen, der das erlebt hat und jemand, der als Zeuge das mit, miterlebt hat, wenn das zusammenkommt, dann hat man eigentlich ein komplettes Bild davon. Denn bei vielen epileptischen Anfällen ist es ja tatsächlich so, dass das, jemand das Bewusstsein verliert. Mit anderen Worten, er kann sich eigentlich gar nicht daran erinnern, was passiert ist. Und dann brauche ich den Anfallszeugen, meistens ja einen Ange Angehöriger, der dann sagt, okay, während der Phase, wo die Bewusstlosigkeit da war, ist das und das passiert. Und nur die Ergänzung aus beidem kann sozusagen ein Gesamtbild von einem Anfall ergeben.
0: Ist es eigentlich in der Regel, also mal so eine äh, Laienfrage von mir, ist es denn in der Regel so, dass die Diagnose immer mit einem größeren Anfall zusammenhängt? Also dass äh, eigentlich der, die Initialzündung zum Arzt zu gehen und äh, dann auch die Epilepsie zu entdecken, immer der, der große, auffällige Anfall ist? Oder äh, gibt es auch öfter mal Situationen, wo ein Patient kommt, der sagt, oh, ich merke irgendwie so kleinere Auffälligkeiten, kleinere, was sich dann vielleicht im, im Lauf der Diagnose herausstellt, kleinere Anfälle, die man aber vielleicht gar nicht erstmal so äh, einsortieren würde?
1: Also es ist tatsächlich so, dass Menschen zum Arzt gehen, wenn sie ein größeres und offensichtliches Anfallseitiges gehabt haben. Ich kenne zahlreiche Patienten, die kommen mit zum so ersten großen Anfall und haben aber zum Teil Monate, manchmal Jahre vorher schon ganz leichte Symptome gehabt. Also der, der Klassiker ist, dass jemand morgens nach dem Aufstehen immer so Zuckung in einer Hand oder in beiden Händen hat, dann fliegt man die Zahnbürste weg. Dann denkt man, das ist Nervosität oder Stress und wird nie daran denken, dass das epileptische Anfälle sein könnten. Und in der Zusammenschau mit dem ersten großen Anfall, der jemanden zum Arzt führt, der, der Arzt wird dann, wenn er sich auskennt, fragen, was gab es denn noch an Anfallsartigen Störungen. Dann kann, kann eben rauskommen, ähm, dass das eben auch schon epileptische Anfälle waren. Aber dass jemand nur mit solchen leichten Auffälligkeiten zum Arzt geht, ist sehr selten.
0: Welche Methoden werden denn in der Diagnostik dann auch tatsächlich angewandt von dem jeweils behandelnden Arzt? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also das Wichtigste ist das, was wir gerade besprochen haben, dass nämlich genau erfragt wird und vom Betroffenen und seinem Anfallszeugen geschildert wird, was ist eigentlich passiert. Ich als jemand, der, der eben fast sein Leben lang mit Epilepsie sich beschäftigt, ich kann viele Epilepsien feststellen, ohne eine einzige technische Untersuchung gemacht zu haben. Die Technik dient dann dazu, sozusagen das, das Spektrum zu erweitern. Zum einen über das EEG, also die Elektroenzephalographie oder Hirnstromkurve, wie man als Laie vielleicht sagen kann, die soll uns sagen, wo im Gehirn entstehen eigentlich die Anfälle. Und das kann wichtig sein für die Wahl der richtigen Behandlung. Und die, die dritte Methode, also wir haben die Anfallsbeschreibung, wir haben das EEG und die dritte Methode ist das MRT, die magnetresonanz bei der es um die Frage geht, was kann denn die Ursache der Epilepsie sein? Gibt es eine kleine Narbe? Gibt es eine Fehlbildung des Gehirns? Gibt es einen frühen Schlaganfall, was erklären könnte, warum jemand Anfälle bekommt?
0: Wenn wir dann nochmal einen Schritt eben weitergehen, auch in die technischen Möglichkeiten, die dort auch den Ärzten zur Verfügung stellen, welche Formen des, des EEGs gibt es denn und, und wann wird was eingesetzt? Welche Unterschiede gibt es da? Was, was sollte man darüber wissen?
1: Also, ich sag mal, für, für jemand, der neu erkrankt, ist zunächst mal ein normales EEG, was, was zunächst mal als ersten als ersten Schritt ausreicht. Wenn man dann unsicher ist als Arzt, liegt eine Epilepsie vor und wenn ja welche, dann kann man sagen, zur Vertiefung der EEG-Diagnostik entweder EEGs wiederholen, weil mit wiederholten EEGs wird sozusagen die Chance, dann auch wirklich epc typische Veränderungen zu sehen, wird dann größer. Oder man, man, macht eine längere Ableitedauer. Also ein normales EG dauert, ich sag mal, zwischen 10, 15, 20 Minuten. Ein, ein längeres EG kann man über einen halben Tag oder in den großen Kliniken heutzutage auch über mehrere Tage mit Tag- und Nachtableitung und mit einer Videokamera dabei machen, um vielleicht auch, wenn es während dieser Zeit zu Anfällen kommt, diese auch gleich mit der Videokamera festzuhalten. Aber in vielen Fällen ist zunächst mal das normale EG, wenn es vernünftig gemacht wird, ist schon ein wichtiger Punkt, herauszufinden, in welche
0: Richtung die Reise geht. Jetzt haben wir auch in, in anderen Episoden schon gelernt, es gibt ja unterschiedliche Arten der Epilepsien. Wie diagnostiziert man denn da die Unterschiede? Also wie geht man daran und findet heraus, worum es sich am Ende
1: auch wirklich handelt? Also es gibt sozusagen, wenn man die Ursachen anschaut, gibt es ein Riesenspektrum von Erkrankungen, die epileptische Anfälle auslösen können. Wobei es eben so ist, dass ich, wenn ich nur mir das MRT angucke, ich sehe da eine Narbe von einem Motorradunfall, da gibt es natürlich einen großen Prozentsatz von Menschen, die eine solche Narbe haben und nie Anfälle bekommen. Das heißt, allein der technische Befund der Narbe, ohne zu wissen, hat der Anfälle und wie sehen die aus, ist nur wenig weiterhelfen. Wenn es aber um die Frage geht, was für eine Form von Epilepsie es ist, dann gibt es im Grunde zwei einfache Kategorien und da hilft uns eben das EEG dabei und vor allen Dingen die Anfallsbeschreibung zu sagen, ist das ein Anfall, der an einer bestimmten Stelle im Gehirn beginnt und sich dann... Ausbreitet, um dann irgendwann zu einer Bewusstlosigkeit zu führen. Das würde man einen fokalen Anfall, man kann auch einen lokalen Anfall nennen. Oder ist es so, dass, dass ähm, zu Beginn des Anfalls bereits beide Hirnhälften betroffen sind, also keine Ausbreitung von irgendeinem Ort geschieht, dann spricht man von einem generalisierten Anfall. Und dabei hilft uns eben das EEG, weil das das EEG ist eine uralte Methode, die auch viele für veraltet halten, wenn man die ganzen modernen Techniken anguckt, aber es hat eine, einen großen Vorteil. Es zeigt uns auch bei Menschen, die nicht in dem Moment beim EEG einen Anfall haben, außerhalb der Anfälle Veränderungen, die uns bei dieser Entscheidung ist, das ein lokaler, also ein fokaler Anfallsbeginn oder ein generalisierter Anfallsbeginn weiterhelfen können und das hat bestimmte Konsequenzen für die Behandlung und auch für die Beratung des Patienten.
0: Wann macht es denn eigentlich Sinn, ein MRT noch zusätzlich zu machen?
1: Ganz früher hieß es, dass bei bestimmten Epilepsieformen, wo man weiß, da findet man in den bildgebenden Verfahren nichts, weil das Gehirn eigentlich strukturell in Ordnung ist, hat unser früherer Lehrmeister Professor Jens immer gesagt, das ist ein, ein Kunstfehler, eine, überhaupt eine Bildgebung zu machen. Damals gab es Computertomographie, heute gibt es mrt Heute wird sich natürlich keiner mehr trauen zu sagen, ich habe jemand eine Epilepsie diagnostiziert, ohne das MRT angeguckt zu haben. Weil es einfach auch viele Fallstricke bei dieser Entscheidung fokal generalisiert gibt. Und deshalb ist es immer wichtig, wenn jemand neu erkrankt, ein MRT zu machen und zu gucken, gibt es eine strukturelle Veränderung des Gehirns. Also wie gesagt, Narbe, Fehlbildung, Fehlbildung manchmal auch ein gutartiger selten auch ein etwas nicht, nicht so gutartiger Tumor, um herauszufinden, was die, die Ursache ist. Das heißt, ein MRT braucht man zu Beginn der Epilepsie heutzutage eigentlich immer.
0: Jetzt haben wir auch schon gelernt, manchmal gibt es ja durchaus auch quasi genetische Vorbelastungen, die vielleicht einen Einfluss darauf haben, ob man eher zu Epilepsien neigt. Wann macht es denn Sinn, hier wirklich auch äh, genetische Tests zu machen, um vielleicht herauszufinden, welche äh, ja, Vorbelastungen man da hat als Patient?
1: Also die Genetik ist ein Feld in der Medizin, was sich total stürmisch entwickelt und wo wir Fortschritte zum Teil innerhalb von Monaten sehen. Da wäre meine Antwort vor zehn Jahren sicher noch anders ausgefallen als jetzt. Also man macht immer dann eine Untersuchung der Erbfaktoren. Das, was ja im Grunde technisch gesehen einfach ist, man macht eine Blutuntersuchung, wenn man den Verdacht hat, dass Erbfaktoren eine Rolle spielen. Wenn zum Beispiel in der Familie es zwei, drei Personen gibt, die eine Epilepsie haben, vielleicht sogar eine gleichartige Epilepsie wie derjenige, der dem Arzt gegenüber sitzt, oder wenn man außer der Epilepsie noch andere Störungen, gesundheitliche Störungen hat, also ich sage mal eine Intelligenzminderung, eine Bewegungsstörung, eine bestimmte psychische Veränderung mit Autismus zum Beispiel, man sagt in dieser Kombination, also Intelligenzminderung, Autismus und Epilepsie um mal um ein Beispiel zu sagen, dann ist es sicher sehr sinnvoll eine genetische Untersuchung zu machen, auch wenn es in der Familie niemand gibt, der vorerkrankt ist, weil viele von diesen Erbfaktoren, die diese Form von Behinderungen, also von komplexeren Behinderungen bedingen, oft neu entstehen bei einer Person und gar nicht ererbt sein müssen, sehr wohl aber weitergegeben werden können an nächste Generation. Und dann macht es Sinn, das, ähm, das genetisch nachzugucken.
0: Was gibt es denn eigentlich noch an, an Sonderfällen in der Diagnostik, also wenn man sich zum Beispiel dieses Thema Antikörperdiagnostik auch anschaut? Das
1: ist ein wichtiges Feld, was Sie ansprechen. Also wenn jemand neu epileptische Anfälle entwickelt und zusätzlich noch zum Beispiel Gedächtnisstörungen hat oder andere Beeinträchtigungen seiner ge geistigen Leistungsfähigkeit oder in etwa zeitgleich auch psychische Auffälligkeiten entwickelt, dann kann es durchaus sein, dass dahinter eine Entzündung des Gehirns steckt, und zwar eine Entzündung, die nicht durch Erreger bedingt ist, Bakterien oder Viren, sondern die durch bestimmte Antikörper entstehen, die der Körper selber entwickelt gegen diese Gehirnzellen. Und dann wird man bei so einem Verdacht erstens eine Nervenwasseruntersuchung machen, also eine sogenannte um zu schauen, gibt es überhaupt Entzündungsreaktionen im Gehirn. Denn das können wir weder mit dem EEG noch mit dem Befragen des Patienten, noch mit dem MRT rausfinden. Das MRT ist eine super Methode, was uns genau strukturelle Veränderungen zeigt. Aber wenn es um die Frage Entzündung gibt, sieht man eben oft nur sekundäre Veränderungen. Da braucht man die Nervenwasseruntersuchung, die Lumbalpunktion Und dort kann man im Nervenwasser und zeitgleich auch im Blut des Patienten nach diesen Antikörpern gucken. Das ist so eine Größenordnung von, sagen wir mal, 20 unterschiedlichen Antikörpern, die man anschaut. Und wenn man dann findet, es gibt tatsächlich eine Entzündungsreaktion mit einem bestimmten Antikörper, dann hat es zum Teil gravierende Folgen. Gravierend nicht im Sinne von Nachteil, sondern im Sinne von Vorteil. Wenn ich eine bestimmte Entzündungserkrankung durch einen bestimmten Antikörper habe, kann ich, kann ich das ursächlich behandeln, was bei keiner anderen Form von Epilepsie bisher der Fall war. Wir können also tatsächlich zu einer Heilung von Epilepsie kommen, weil wir die Grunderkrankung frühzeitig stoppen.
0: Das heißt für für mich als Laien jetzt nochmal quasi äh, ausgeholt es gibt also Epilepsien, die durch eine bestimmte Entzündung, durch eine bestimmte andere Erkrankung, einen anderen Vorfall im Körper, sage ich jetzt mal, ausgelöst werden, der heilbar ist, die Entzündung, die heilbar ist und ich dadurch dann am Ende des Tages auch die Epilepsie heilen kann, indem ich die, die Ursache komplett bekämpfe, richtig? Genau,
1: wobei ich eben eine falsche Wortwahl genommen habe. Man würde, wenn es so eine akute Entzündung des Gehirns gibt. Und in dem Rahmen Anfälle würde man nicht das Wort Epilepsie nehmen, weil Epilepsie bedeutet, es ist so eine, eine dauerhafte Erhöhung der Anfallsbereitschaft. Sondern dann spricht man von, von sogenannten akut symptomatischen Anfällen. Also akut ist klar, akute Erkrankung. Symptomatisch heißt Zeichen einer zugrunde liegenden Erkrankung. Und die können, wenn man das ursächlich behandelt, dann wieder aufhören, ohne dass man Medikamente gibt. Das Gleiche würde gelten für eine bestimmte Form von Vergiftung, was jetzt keine Entzündungsreaktion ist, aber eine Vergiftung, wenn man die beseitigt, braucht man auch keine Anfallsmedikamente nehmen, weil die Anfälle nach Beseitigung der Vergiftung von selber aufhören.
0: Kann man eigentlich sagen, wie oft solche, also durch eine andere Erkrankung bedingte Epilepsien im Vergleich zu, ich nenne es jetzt mal, regulären Epilepsien auftauchen?
1: Wir haben gerade gestern nochmal eine Studie dazu diskutiert, wo Kollegen aus, aus Australien seit Jahren Menschen in der Gruppe sammeln, sozusagen, die einen ersten Anfall gehabt haben und damit ins Krankenhaus gekommen sind. Und da ist es tatsächlich so, dass diese akuten Ursachen, die letztlich bedingen, egal ob es jetzt Entzündung ist oder ob es Vergiftung oder andere Dinge ist, letztlich bedingen, es ist gar keine Epilepsie, sondern es ist eine momentane Gehirnstörung, die durch Ursachenbehandlung dann aufhört, das ist etwa ein Drittel aller Patienten, die den ersten Anfall haben. Also es ist relativ häufig in den hochspezialisierten Zentren. Bei uns sehen wir diese Menschen natürlich selten, weil die Anfälle halt aufhören. Aber wenn man sozusagen in ein normales Krankenhaus geht, wo eine neurologische Klinik ist, dann wird man Menschen mit, mit ersten Anfällen, wird man einen großen Teil davon finden, die solche akuten Ursachen haben. Und da ist es eben Aufgabe der Kollegen, wirklich zu gucken, findet man eine Ursache dafür, kann man die auch so eliminieren, dass keine weiteren Anfälle kommen. Nur als Beispiel, jemand, der, ähm, der chronisch alkoholkrank ist, der also lange Jahre zu viel Alkohol trinkt, dessen Gehirn hat ein hohes Risiko, irgendwann Anfälle zu produzieren. Wenn der aufhört zu trinken, sind die Anfälle weg. Aber da brauchen wir natürlich den psychiatrischen Kollegen, der uns für die Suchtmedizin sagt, wird dieser Mensch das schaffen? Wir brauchen eine bestimmte Therapie, weil so einfach aufhören mit Alkohol sagt sich so leicht, aber es ist eben schwierig. Und dann greifen eben die Fachrichtungen ineinander, dass der Neurologe sagt, wir brauchen den Psychiater, den Suchtmediziner, um eine Beratung zu bekommen, dass diese Suchterkrankung aufhört und dann werden die Anfälle auch aufhören.
0: Würde man bei immunassoziierten Anfällen nochmal von einer eigenen Kategorie sprechen oder ist das eine ähnliche Geschichte wie das, worüber wir gerade gesprochen haben?
1: Es ist wie immer in der Medizin, wenn man genauer hinguckt, wird es schwierig. Ähm, von diesen sagen wir 20 Antikörpern, die es gibt, ist ein Teil, ich würde mal sagen ein Drittel, sind Antikörper, die gut behandelbar sind. Das heißt, wenn man da mit einem entsprechenden Immunbehandlung ansetzt, meistens ist das eine, eine kurzzeitige hochdosierte und dann ab, ablaufende Cortisonbehandlung kann man die ursächlich behandeln. Es gibt aber auch leider Antikörper, die verstecken sich so in den Nervenzellen, dass sie mit einer Immunbehandlung nicht rankommen. Und die verursachen dann tatsächlich auch chronische Epilepsien. Und dann greifen wieder die Mechanismus wie bei der chronischen Epilepsie, dass man halt entsprechend auch die, die, die Anfälle behandeln muss, weil man die Ursache halt nicht, nicht rankommt. Aber zunächst mal ist diese Entdeckung dieser äh, Autoimmun bedingten, also entzündlich bedingten Erkrankung ist für viele Patienten eine Riesenchance, weil man eben tatsächlich eine behandelbare Ursache dann manchmal findet.
0: Wenn Sie mal auf Ihre jahrelange Erfahrung auch im Umgang mit Epilepsien äh, zurückschauen, welchen Wunsch hätten Sie denn, wenn es gerade um die, die Diagnostik am Anfang geht? Gibt es da Dinge, wo Sie sagen, wenn ich jetzt mal grundlegend Dinge nochmal anders machen könnte oder grundlegend Dinge verändern könnte, so wie es heute bei, bei behandelnden Ärzten abläuft oder Fehler, die häufig gemacht werden, gibt es da irgendwas, wo Sie sagen würden, da würde, ich, da würde ich gerne was verändern oder den Wunsch hätte ich für die Zukunft, wie es besser laufen könnte?
1: Ich würde mir wünschen, dass... Ähm die angehenden Kollegen noch besser lernen, Patienten zu befragen. Weil bei der Epilepsie ist die Befragung des Betroffenen und seiner Angehörigen, was ich gerade zu Beginn gesagt habe, der entscheidende Faktor. Und heute wird halt großen Wert darauf gelegt, zu sagen, wie sieht das MRT aus und was gibt's in EEG? was gibt es noch für Methoden. Aber bei der Epilepsie-Diagnostik ist es ganz wichtig, sich auch die Zeit zu nehmen, das sorgfältig zu explorieren, weil es wird möglicherweise später nie, nie wieder mal jemand so genau fragen und dann herauszubekommen, dass jemand sagt, Hoi, ich hatte zwar gestern meinen großen Anfall, aber ich habe schon seit, seit Monaten, habe ich morgens diese komischen Zuckungen, weil das ist ein entscheidender Baustein für die Diagnose und für die richtige Behandlung. Und wenn man das lernt, das zu befragen, ist es eben, es ist eben sehr wichtig für die Betroffenen. Der Punkt ist zu vermitteln, wie, bef wie frage ich jemanden. Das kann ich aus dem Lehrbuch schlecht lernen. Das zu vermitteln ist halt doch ein bisschen auch eine Kunst und da muss man sich vielleicht nochmal Gedanken darüber machen, wie, das, wie man das besser rüberbringen kann.
0: Haben Sie denn eigentlich einen Tipp für Patienten, weil Sie jetzt gerade so, ich habe seit Wochen diese Zuckungen ansprechen, ähm, haben Sie einen Tipp für Patienten, wann es Sinn macht, wenn ich jetzt wirklich über Wochen äh, irgendeine Art von Auffälligkeit äh, spüre, die ich vielleicht abtue, als ich bin gerade nervös oder gestresst im Job oder was auch immer, äh, man dafür Ausreden findet, äh, zum Arzt geht ja niemand gerne. Ähm, aber wann würde denn aus Ihrer Sicht Sinn machen, dass man auch vor so einem großen Anfall dann vielleicht auch schon mal zum Arzt geht und sowas
1: abklären lässt? Da ist ein genereller Tipp schwierig, weil diese leichte Anfallsformen sehr verschieden sein können. Das kann ein Kribbeln, im, keine Ahnung, in der Hand sein, das kann ein komisches Übelkeit im Bauch sein, was man auch mal haben kann, wenn man sich den, den Bauch verdorben oder den Magen verdorben hat. Ähm, der, der, der vielleicht etwas, etwas generellere Tipp wäre, wenn es anfassartig auftretende Störungen gibt, egal ob Sekunden oder wenige Minuten dauern, und die sind immer gleichförmig. Und es ist nicht so, dass man mal das eine und mal das andere hat, sondern es läuft immer gleichförmig ab. Dann kann man auf die Idee kommen, mal über epileptische Anfälle nachzudenken. Und dann auch als Arzt und dann auch als Neurologe, wenn man dann zum Neurologen als Patient geschickt wird, dann auch entsprechend nachzufragen. Es gibt eine Untersuchung aus den USA, die zeigt, dass bei Menschen, die solche leichteren Formen von Anfällen haben, manchmal auch mit einer kurzen Bewusstseinsstörung dabei, wo man denkt, na das muss doch der die Ehefrau, das muss doch der Angehörige sehen, das ist aber eben nicht so einfach. Die Zeit, die vergeht, bis so eine Form von Epilepsie diagnostiziert wird, ist dramatisch länger, als wenn es zu einem ersten großen Anfall kommt. Und viele Menschen mit diesen leichten Anfällen, bisschen Bewusstseinsstörung, Minute oder sowas, verursachen auch sehr oft Anfälle im Straßenverkehr, weil das nicht erkannt wird. Also auch sozusagen aus sagen mal, gesundheitspolitischer allgemeiner Sicht wäre das sinnvoll, da früher ranzukommen. Aber wie gesagt, das hinzubekommen ist was, was, glaube ich, schwieriger ist. Aber das wäre der Tipp zu sagen. Wenn es gleichförmige, äh, immer wieder auftretende anfassartige Störungen gibt, die man nicht erklären kann, wo der Hausarzt auch mit den Achseln zuckt, dann würde ich zum Neurologen gehen und mal gucken, ob das eine Rolle spielen
0: kann. Was machen denn eigentlich äh, Patienten, die äh, ihre Anfälle nicht so richtig loswerden? Also die über einen langen Zeitraum hinweg immer wieder Anfälle bekommen?
1: Ähm, das ist eine wichtige Frage. Ähm, also der, der erste Punkt ist der, wenn ich Behandelt werde wegen Epilepsie und die Einfälle hören nicht auf, dann macht das Sinn, und das ist eigentlich ja eine Grundannahme in der Medizin, den nächst erfahrenen Arzt zu fragen, hast du eine Idee, was wir machen können? Und nächsterfahrener Arzt heißt, es gibt Epilepsieambulanzen. In Deutschland, es gibt seit doch schon ein bisschen länger, aber auch eine relativ neue Entwicklung, sogenannte Epilepsie-Schwerpunktpraxen. Und an die, an die Ambulanz und an die Schwerpunktpacken kann man sich wenden zu sagen, komm, ich habe jetzt zwei Medikamente genommen, ich vertrage nicht, ich habe weitere Anfälle, was soll ich tun? Und dann wird die Kollegin und der Kollege, der dort sitzt, auch nochmal die Frage stellen, erstens ist das überhaupt, sind das überhaupt epileptische Anfälle oder kann es sein, dass man etwas behandelt, was was ganz anderes ist? Wenn ich Medikamente gegen Epilepsie nehme und habe gar keine Epilepsie, dann darf es eigentlich wundern, dass es das nicht hilft. Da muss man gucken, gibt es noch andere Erklärungen, gibt es vielleicht Kreislaufstörungen, es gibt auch Anfälle, die einen sehr versteckten psychischen Hintergrund haben, die man zunächst mal als epileptische Anfälle verkennt. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, wenn sich tatsächlich rausstellt und bestätigt, jawohl, das ist Epilepsie und es ist eine Epilepsie, die lokal, also an lokal entsteht, also eine fokale Epilepsie, dann kann man heute mit eingehenden Methoden schauen, ob man den Ort der Entstehung der Anfälle im Gehirn mit einer über mehrere Tage gehenden EEG-Ableitungen mit Video dabei genau einortieren kann. Was bedeutet, ich muss in dem Video und dem EEG auch tatsächlich einen oder idealerweise sogar mehrere Anfälle erfassen, um wirklich sicher zu sein. Die starten da im rechten Schläfengehirn zum Beispiel. Und dann gucke ich parallel dazu mit einem ähm, MRT mit einer sehr guten Qualität, finde ich an der Stelle, wo ich vom EEG her und von dem Ablauf der Anfälle her vermute, dass sie einfach herkommen, finde ich dort eine strukturelle Veränderung. Und wenn beide Dinge zusammenkommen, dann habe ich in aller Regel gute Chancen, durch einen sehr gezielten und gut geplanten operativen Eingriff diese Stelle zu entfernen, um damit den Anfallsursprungsort herauszunehmen und damit die Epilepsie zum Abklingen zu bringen. Das geht natürlich nur, wenn man vorher sicher ist, dass an der Stelle nicht irgendwelche Hirnfunktionen sitzen, die wir auf die wir uns ungern verzichten würden, also Sprachfunktion, Gedächtnisfunktion oder auch Motorik, also Bewegung von, von Gliedmaßen. Aber das ist in den, in den erfahrenen Kliniken, erfahrenen Zentren so, dass man das vorher sehr genau abschätzt. Und erst am Ende eines Prozesses, wenn das alles geklärt ist und man sagen kann, okay, wir können nachweisen, wo es herkommt. Wir haben die und die Chancen. Wir haben die und die kleinen Risiken. Dann wird man sich zu dem Eingriff entscheiden. Das heißt, der Patient, der sich auf den Weg begibt zu sagen, ich möchte das für mich klären, hat noch nicht unterschrieben, dass er operiert wird. Das ist nämlich die Angst von vielen Menschen, zu sagen, wenn ich dann da hinkomme, dann wird mir gleich der Kopf aufgemacht, das ist Unsinn. Das ist ein Prozess, ein schrittweiser Prozess, der erst am Ende da dazu münden kann, über die Operation nach, also die Entscheidung zu fällen, ja oder nein.
0: Jetzt haben wir auch schon darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass äh, man möglichst viele Informationen auch sammelt, rund um die Anfälle, die äh, man hat oder die man beobachtet als Angehöriger. Könnten Sie vielleicht da sowohl für Patienten als auch für die Angehörigen im unmittelbaren Umfeld äh, vielleicht da auch noch mal eine Empfehlung geben. Zum einen, wie dokumentiere ich denn meine eigenen Anfälle richtig und, und was sollten Angehörige dokumentieren, was sollten sie tun, wenn sie bei einem Anfall dabei sind?
1: Also Epilepsie ist eine Erkrankung, die auch im günstigsten Fall, mit anderen Worten, wenn man die Anfälle sehr rasch zum Stillstand kommt, eine Erkrankung ist, die einen zumindest in Form einer Anfallsmedikation über Jahre und vielleicht Jahrzehnte, begleitet Und äh, deshalb ist es sicher sinnvoll, von Beginn an alle Dokumente, die man bekommt, also Befunde vom MRT oder einem Bericht vom Neurologen, möglichst einfach sich gut wegzuheften für den Fall, dass das irgendwann nochmal relevant sein kann. Also äh, als Beispiel, eine junge Frau, die wird mit einem bestimmten Medikament mit mit 17 anfallsfrei und sagt dann, okay, mit 28 sie ist sie anfallsfrei, es geht ihr gut. Mensch, mit dem Medikament kann ich aber nicht schwanger werden, weil das für mein Kind gefährden ist. Wir müssen also das Medikament wechseln. Und wenn man dann weiß, wie war eigentlich damals die Entscheidung im Alter von 17 bis 18 Jahren für eine Behandlung, welche, welche Dinge haben da eine Rolle gespielt, dann kann man darauf zurückgreifen. Also das zu dokumentieren, was an Befunden da ist, ist wichtig. Wenn jemand nicht sofort anfallsfrei wird, was leider ja passiert, dann ist es sicher sinnvoll, auftretende Anfälle in einem Anfallskalender, das gibt es in Papierform. Persönlich, ich persönlich finde es immer am besten, weil man das direkt dann auf dem Tisch sich anschauen kann. Es gibt aber auch Apps, wo man das reinschreiben kann, zu dokumentieren, um auch zu schauen, wenn ich zum Beispiel das Medikament wechsle und die Anfälle hören auf oder werden weniger, dass man plötzlich sieht, guck mal, ich kann auch schwarz auf weiß schauen, dass die Behandlung entsprechend greift, weil aus dem Kopf heraus zu sagen, wie war das eigentlich vor einem halben Jahr mit den Anfällen, das ist oft schwierig. Und wenn man es gut dokumentiert, dann kommt auch der Behandelarzt oft auf die Idee, dass Anfälle bestimmten bestimmten Rhythmus folgen, da kann man wieder Konsequenzen für die Behandlung rausziehen. Das heißt, Anfälle in irgendeiner Form aufzuzeichnen, das muss nicht episch sein, sondern einfach mit einem Haken in einem Tagebuch äh, wäre sicher sinnvoll, gerade wenn die Behandlung nicht sofort anspricht. Und auf Ihre Frage, was die Algorithmen angeht, also wenn wenn immer noch unsicher ist, was das eigentlich für Anfälle sind, dann ist es natürlich in heutiger Zeit, wo jeder ein Smartphone in der Tasche hat, extrem hilfreich, diese Anfälle des Smartphone-Video aufzuzeichnen. Da gibt es ein paar einfache Regeln. Das, das Erste ist, dass man natürlich versucht, in der Aufregung bei einem Anfall ist es schwierig umzusetzen, aber versucht, möglichst frühzeitig mit der Aufzeichnung zu beginnen. Dann mit der Kamera nicht zu nah an den Betroffenen rangehen, damit man auch den ganzen Körper schaut und durchaus auch mal während des Films jemand anspricht, damit der Arzt sehen kann, reagiert der? Und wenn ja, wie, wie reagiert der drauf? Und zu schauen, wie verläuft das Ganze dann? Ähm, das ist was, was, was sehr hilfreich ist. Gerade wenn immer noch unklar bleibt, was das eigentlich genau für Anfälle sind. Voraussetzung ist natürlich, dass das nicht ein Anfall ist, der nach fünf Sekunden vorbei ist, weil dann hat man das, die Smartphone noch gar nicht rausgezogen. Aber gerade bei längeren Anfällen ist das was, was in den letzten Jahren uns in der Diagnostik sehr weitergeholfen hat.
0: Vielleicht in dem Zusammenhang, weil es an der Stelle ganz gut passt, auch nochmal die Frage, was sollte ich denn eigentlich als Angehöriger oder generell als Person die bei einem Anfall dabei ist, äh, zunächst erstmal machen. Also, wie, wie kann ich denn dem, dem äh, Patienten in der Situation auch
1: wirklich helfen? Also, da ist, glaube ich, erstmal wichtig, dass es keine praktikable Möglichkeit gibt, einen Anfall abzukürzen. Man ist natürlich extrem aufgeregt und äh, wenn man gesch geschockt ist, dann kriegt jemand plötzlich einen Anfall. Ich muss Ihnen sagen, na, nach Jahren und Jahrzehnten im Epilepsie-Geschäft, wenn neben mir jemand plötzlich einen Anfall bekommt, bin ich genauso erschrocken wie der Laie. Und dann muss man halt, wenn der Schreck weg ist, so den Verstand anschalten, was bei mir einfacher ist als bei jemand, der eben nicht entsprechend geschult ist. Dabei ist einfach wichtig, versuchen ruhig zu bleiben. Zunächst mal Gefahren, die den Patienten drohen können, dadurch, dass der Anfall zum Beispiel auf der Straße passiert oder dass... Dass er, dass er zwischen zwischen bestimmten Möbel fällt und sich dann verletzen kann durch seine Bewegung, die Möbel wegzuräumen, den, den Kopf etwas abzupolstern, zu versuchen, die stabile Seitenlage einzunehmen, damit, falls es zu Speichelschluss kommt bei dem Anfall, der auch ablaufen kann. Also die Verhinderung von sekundären Verletzungen durch den Anfall ist das Allerentscheidende. Was man auf keinen Fall machen sollte, ist, im Mundraum mit den Händen rumfummeln, weil man Angst hat, die Zunge würde verschluckt werden. Das passiert nicht. Das ist das ist so ein Märchen, was sich immer noch weiter fortschreitet. Und wenn man im Mundraum eines Betroffenen mit mit den eigenen Händen da herumfingert, kann man sich schwer verletzen, weil im Rahmen von großen Anfällen auch die Zähne natürlich sehr stark zusammenbeißen und dadurch auch Finger abgebissen werden können. Da gibt es ganz, ganz schreckliche Fotos davon. Also nicht im Mund herumfummeln, auch nichts an Medikation geben, auch nicht sofort den Notarzt rufen, sondern erstmal dabei bleiben, gucken, wie der Anfall verläuft, bis der dann vorbei ist und dann eben sozusagen den, den Betroffenen begleiten, bis er wieder zu sich gekommen ist. Mit anderen Worten, das, was man machen kann, ist eigentlich ganz wenig und der Aktionismus an den Tag zu legen, ist meistens schädlich.
0: Ich danke Ihnen für die vielen Einblicke und Antworten. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Dir hat diese Episode gefallen und du möchtest mehr davon. Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. So verpasst du auch keine der kommenden Episoden. Dieser Podcast wird unterstützt von der Angelini Pharma Deutschland GmbH.